0: Wieso ist das? Weiß das jemand? Oh, das, ja. halt das jemand? Warte, ich. Ui. ich guck schnell. <lacht> das ist ja Ach, Das ja, weiß ja, ich ja. nicht. Äh, oh, cool. Ja, wollen wir noch äh, kurz sagen, auf äh, Hallo, ja, aufgrund von technischen Problemen oder ignorieren wir das einfach? Alles gut. Nein, das ignorieren wir bei einem Podcast. Folge 36 ist da äh, äh, pünktlich as usual. Nee, äh, ganz ehrlich, wir haben, wir haben letzte Woche viel zu tun gehabt. Aber ja. du, wir haben es nicht hm. vergessen. Du hast es nicht vergessen. Genau. Es wurde es, nicht es ging vergessen. Einfach nicht. Ja. Aber es ist halt äh, so, wie es manchmal ist, aber wir haben es nicht vergessen und deswegen gibt es heute eine neue Ausgabe des Podcasts und äh, wir haben ein etwas anderes Setup, deswegen wird euch das vielleicht wundern, dass es ein bisschen anders klingt, aber wir sehen uns zwar auf ja. Entfernung, aber wir sehen uns auf große Entfernung, bald wohl wieder nicht, aber ah, egal, das ist, ist ein anderes Thema.
1: Es ist erfrischend, auf jeden Fall. Es ja ist, Es ist schön, nicht einfach nur auf meinen Bildschirm zu starren und mir zu denken, oh, wow, ich sitze ganz alleine und gleich sind wieder alle weg. Magst du deinen Bildschirm nicht? Ja, doch schon, aber ich gucke Leuten gerne ins Gesicht, wenn ich mit ihnen rede. Du
0: guckst mir gerne ins Gesicht? Das tut mir furchtbar leid für dich, ehrlich gesagt. Ach, meine Güte. Man, was man bekommt in der Pandemie, ne? Ich merke das schon. Ja, ähm, ich möchte mal mit einer Frage anfangen, die ich sonst mhm. eigentlich über meinen Podcast gerne gemacht habe. Und zwar, was hast du eigentlich in den letzten zwei Wochen gespielt? Jetzt haben wir mal ganz kurz nachdenken, weil ich
1: möchte auf jeden Fall einmal ganz kurz abschließen. Das habe ich dir schon mal gesagt, aber ich möchte es auch noch mal hier im
0: Podcast äh,
1: verkünden. Denn in einer der ersten Folgen irgendwie hast du noch gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Cyberpunk nicht beende, ist relativ hoch. Und oh, ich habe nein. das bestätigt. Ah, ich habe Cyberpunk vor, ich glaube, zwei Wochen beendet. Ja, ach, ich, bin, so. ich bin fertig und bin zufrieden und habe jetzt auch erstmal. Ja, nee, wirklich. Ich bin, also, es, äh, vielleicht, vielleicht ist es auch nur die Erleichterung, dass ich es endlich fertig habe. Du kann auch daran liegen. Was habe ich in den letzten zwei Wochen gespielt? Ähm, du hast Cyberpunk
0: beendet. Ja. Waren die, Warum? Äh, waren die, waren die letzten Wochen so schlimm? Also Was ist denn los. Also ich, ich mochte das Spiel. Also ja, das ist ja okay, aber ja. hattest
1: du, naja, gut. Ja, ich habe mich am Wochenende sehr viel zu Hause eingeschlossen und dachte ja, mir, ja, das ah, glaube ich. CD, <lacht> nice, here we go. Ähm, ich habe wieder äh, aus purer Langeweile irgendwie Subnautica gestartet, warum auch immer, weil ich es mir glaube ich auf der Xbox mal angucken wollte. Und ansonsten ähm, habe ich eigentlich nichts anderes gespielt, außer Warzone und Cold War mit euch. Hm. Das ist tatsächlich meine Spieleerfahrung der letzten zwei Wochen.
0: Ich habe das neue äh, Harvest Moon gespielt, äh, äh, Scheiße, ich hab mich Story of Seasons. Dankeschön, da kam heute auch ein Paketchen zu äh, Story of Seasons, äh, Review dazu kommt, zeitnah, vielleicht ist es schon, nein, ist nicht da. Nee. Mhm. Ich habe hab kurz überlegt, aber dann dachte ich, warum lüge ich mich selber an, warum baue ich diesen Druck auf, ist noch nicht da. Nein. Äh, deswegen nehme ich da nichts <lacht> vorweg. Mhm, doch, eine Sache, hat mir eigentlich ganz gut gefallen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja, klar, Call of Duty mit euch. Und ich habe ein bisschen äh, Civilization geübt, weil ich Angst habe, dass Luke mich platt macht. Denn äh, wir wollen ja zu dritt Civ spielen. Ich glaube, ich glaub, ich spiele heute Abend mal das Tutorial. <lacht> naja, gut. Aber ich, äh, wie gesagt, ich habe wirklich Angst, dass Luke mich komplett wegmördelt. Da. Äh, weil ich, ich weiß nicht, wie gut er das Spiel kann, aber ich habe Angst, dass er das so gut kann, äh, dass ich komplett sterbe und also, ich also ganz, ganz, ganz wenig Bock drauf. Also ich sage mal so, für deinen Ego-Boost, mich wirst du auf jeden Fall planen. Ja, das hast du auch bei Call of Duty gesagt und dann <lacht> mittlerweile, mittlerweile ist das nicht mehr so eindeutig, die Nummer. Ja, ja gut, ja stimmt. Mal, ah. gucken,
1: mal gucken, das Tutorial wird mich bestimmt äh, gut
0: vorbereiten aufs Wochenende. Ich, ich bin, sehr, bin gespannt. sehr gespannt, ob das Tutorial einen wirklich gut vorbereiten kann, weil das Spiel ist so komplex. Naja, äh, wir haben heute drei wunderschöne Themen, ähm, die alle aktuell sind, weil wir ja paar Tage ausgesetzt haben. <lacht> ich dachte, ich habe überlegt, ob ich eine Brücke hinkriege, habe ich aber nicht. Ähm, die erste Sache, mit der wir mal anfangen wollen, das ist etwas, was ich auch schon auf Twitter geteilt habe, ist, dass der deutsche Gamesmarkt gewachsen ist, laut der Game, das ist der Verband der deutschen Gamesbranche, und zwar um 32 Prozent. Gewachsen bedeutet in diesem Fall aber umsatzbasiert. Also ja, es sollen auch mehr Leute spielen. Das kann ich mir im Pandemiejahr 2020 auch so oder so vorstellen, dass es mehr Leute gab, die äh, auch aus Langeweile, nicht abwertend gemeint, zu Videospielen gegriffen haben. Aber grundsätzlich ist der Gamesmarkt um 32 Prozent gestiegen. Das alleine sollte jetzt nicht unbedingt groß verwundern. Was mich allerdings verwundert, ist, wie stark einzelne Bereiche gewachsen sind. Ähm, wir gehen einmal ganz kurz sehr, sehr plain durch die Zahlen. Deswegen ist das jetzt ein bisschen zuhören, aufpassen, ne? Hört gut zu, ja, beim Autofahren aufpassen. Ähm, wir haben, ich mache gerundete Zahlen, im Jahr 2019 6,4 Milliarden Euro Umsatz gehabt und sind gestiegen auf 8,5 Milliarden im Jahr 2020. Das ist, wie gesagt, ein Wachstum von knapp über 30 Prozent. Dabei sind alle Bereiche gewachsen, Hardware, Ingame-Käufe, Käufe generell, Gebühren für Online-Dienste und Abos. Hardwareverkäufe sind gestiegen von 2,6 auf 3,3 Milliarden. Dürfte wenig überraschend. überraschen, es gab neue PC-Hardware, es gab neue Konsolen. Die Nintendo Switch hatte die erfolgreichsten Monate ihrer Laufbahn, Animal Crossing sei Dank. Das kann man es sich ganz gut erklären, wie es das passieren es konnte. War, es
1: war 2020, als Animal Crossing rausgekommen ist, quasi nicht möglich, im Laden Switch
0: zu kaufen, tatsächlich. Naja, also, war ja auch Lockdown, als äh, Animal Crossing kam. Ja, stimmt. Es <lacht> war halt wirklich ja, nicht gut. möglich. Aber auch bei Amazon und Co. war ja, die sie, auch sie, sie war halt überall weg. Mhm. Und die Preise, die dann online gezahlt wurden, waren absurd. Mhm. Ähm, und auch die alten Konsolen gingen noch relativ gut, dafür, dass sie alt waren. Und die neuen Konsolen so oder so. Plus PC-Hardware ging auch sehr, sehr gut. Mhm. Ebenfalls Ingame-Käufe gingen hoch. Das ist ein Trend, den wir jetzt seit mehreren Jahren verfolgen. Sollte auch niemand überraschen. Von 2,25 auf 3,25 Milliarden Euro. Das ist ein Million. ziemlich harter... Milliarden. Ja. Da steht Millionen. Ja, ja, aber das sind 2.254 Millionen. Und 2.254 Millionen sind ich Ignoriert alles, was ich gerade gesagt habe, bitte. Sind also wenn es nur 2 Millionen wären, ja, ja. nee, dann nee, hätte nee, diese nee. Gamesbranche ja. in Deutschland ein ganz großes Problem, muss ich dir sagen. Ich habe nichts gesagt. Um, das ist ein Wachstum von, ich überschlage mal kurz, so 10, 20, 30, das sind fast 40 Prozent, ne? Mhm. Nein, das sind sogar nee. ja, zwischen 40 und 50 ja. überschlagen im Kopf. Ja klar, Ingame-Käufe, die Leute spielen mehr an, an mobilen Endgeräten, aber auch Ingame-Käufe in großen Spielen nehmen halt immer mehr zu. Das ist auch, glaube ich, keine Überraschung generell. Dann haben wir aber auch ein Wachstum gehabt von knapp 10% bei den generell Verkäufen. Damit sind Retail- und Digitalverkäufe gemeint, die in Deutschland getrackt werden können. Was meine ich damit? Ja, nicht jeder Steam-Verkauf kann bei uns so ordentlich zugewiesen werden auf den deutschen Markt. Das ist so ein bisschen, ja, kommt immer drauf an. Von knapp 1,05 Milliarden auf 1,17 Milliarden Euro ist der geringste Wachstum bei dieser ganzen Jahresvergleichsnummer. Also kein Bereich ist prozentual und ich glaube auch in den Millionen, ja, ein, ein Bereich ist auch in den Millionen weniger gewachsen, aber prozentual ist es das kleinste Wachstum mit knapp 10 Prozent plus minus das größte Wachstum hat mit knapp 50 Gebühren für Online-Dienste. Das klingt ein bisschen verwirrend, damit ist aber auch sowas wie der Game Pass gemeint. Damit ist auch sowas gemeint wie, äh, naja, alles an Online-Diensten, die es so gibt. EA Play, bzw. EA ähm, Access heißt es, ne? Mhm. Origin Access? EA Access? EA, EA, EA Access. Access, genau. Ja. Äh, ist damit halt auch gemeint. Und auch, ja, all dieser ganze Spaß, Ubisoft Plus und so weiter, und so fort. Äh, übrigens nicht, weil ich habe extra kurz gelesen, damit ist nicht gemeint, ähm, zum Beispiel World of Warcraft und Final Fantasy XIV. Das hat einen einzelnen Programm, das hat einen einzelnen Programmpunkt, das hat einen einzelnen Umsatzpunkt. Mhm. Äh, auf jeden Fall, der Umsatz bei den Online-Diensten ist von 461 Millionen auf 692 Millionen gestiegen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass der Game Pass da sehr, sehr viel den Löwenanteil des Wachstums zumindest das, mitgenommen hat. Das glaube ich auch, vor allem nach den ganzen Ankündigungen, die es halt irgendwie gab und auch immer noch gibt. Wer ist denn, wer ist denn Nummer zwei bei der ganzen, so, 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 so Playstation Plus? Nee, nicht Playstation Plus, Playstation, also Plus auch, aber, ähm, wie heißt das, nicht Playstation, heißt Playstation das nicht? Now. Ah, Now. oh ja, 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 ja plus stimmt, Now. stimmt. Kommt da natürlich auch mit rein. Und dann haben wir ebenfalls ein Wachstum, das äh, verwundert mich in einem ja jetzt ganz wenig, bei den generellen Abos. Damit ist zum Beispiel World of Warcraft, damit ist mhm. ein Final Fantasy 14 gemeint und alle ähnlichen Spiele von 113 Millionen auf 163 Millionen. Auch das ist ein Plus von, ich überschlag mal so roundabout 40, 30 bis 40 Prozent plus minus. Ähm, ja, das eigentlich überrascht davon finde ich nichts. Zugegebenermaßen, ähm, ich hätte fast schon gedacht, dass Ingame-Käufe noch höher gehen, weil ja auch da so Spiele wie Warzone reinknüppeln. Weil, das muss man sich halt auch bedenken, In-Game-Käufe sind nicht mehr dein Candy Crush. Schon lange nicht mehr. In-Game-Käufe sind halt Triple-A-Spiele, ähm, auch welche, für die man schon vorher bezahlt hat. Oder selbstverständlich ein Call of Duty Warzone, von dem ich weiß, dass Philipp alleine da hunderte von Euro reingeknüppelt hat letztes Jahr. Mhm, ich würde jetzt einfach, ich, ich hab mit Philipp nicht darüber gesprochen, aber ich würde sagen, Philipp hat 200 Euro investiert in Call of Duty. Kommt kommt hin, denke ich. Kommt hin. Ja, doch. Oder also der Kaufpreis von also, also, Cold War nicht eingerechnet Ja, wollte
1: wollt ich gerade sagen. Also allein der Zeit, wo ich das jetzt schon irgendwie mitbekommen habe, während äh, Cold in der Zeit, ähm, ja, 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 lassen wir das mal so stehen. Die haben gut an dem Jungen verdient auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Und werden es auch weiterhin. Ja, bei mir aber auch. Außerdem, ja. Battle Pass kaufe ich auch jedes Mal. Mhm. Was ich finde, was an dieser Statistik sehr, sehr interessant ist, ist halt, wie stark die Online-Dienste gewachsen sind im Vergleich zu Retail- und Digitalverkäufen. Mhm. Wie gesagt, bei Retail und Digital müssen wir immer so ein bisschen vorsichtig sein, weil, wie gesagt, ist nicht alles komplett korrekt getrackt, was über Steam und Co. läuft, ähm, weil wenn das ein Publisher ist, der im Ausland sitzt, dann taucht das in der deutschen Bilanz so oder so nicht auf. Aber die Online-Dienste sind auf, K komm, wir, wir runden mal freundlich ab, knapp über 50% Prozent des Umsatzes mhm. von Retail- und Softwareverkäufen. Und das ist halt, finde ich, schon ein sehr, sehr krasser Part. Und ich frage mich, wann glaubst du, werden Online-Dienste, zumindest in Deutschland, den Umsatz von Retail und Digitalsoftware, zumindest laut der Game, überholen können? Ja, ich glaube, ein bisschen dauert das noch. Hm.
1: Weiß nicht, sagen wir so Na, Ab 2025 könnte ich mir das als realistisch vorstellen. Das ist in vier Jahren. Ich glaube, in zwei.
0: In zwei schon. Also mit dem Geschäftsjahr 2022. Ja, okay. ja. Weil wenn du jetzt ja, überlegst, wir haben 50% Wachstum. Und du hättest in den nächsten zwei Jahren nochmal ja. so zwischen 30 und 50, dann hast du den Retailmarkt und den ja so oder so schon. Oder den, wir nennen ihn ja Kaufmarkt, mhm. das ist ja hier auch ähm, ähm, niedergeschrieben. Übrigens, wenn ihr euch die Statistik einmal selbst anschauen wollt, geht auf die Webseite von Game, das ist einfach www.game.de. Das kriegt man, glaube ich, hin. Ja. Ähm, weil überlegt mal. Die sind jetzt schon bei knapp 700 Oh, Millionen. stimmt,
1: ja. Nee, ich, ich habe gerade auch einfach, äh, während ich hier auf die Liste geguckt habe, nochmal auf die falschen Zahlen geguckt. Oh. Ähm, ja, nee, da bin ich bei dir. Ich glaube, in zwei Jahren, das ist realistisch. Und ich kann es komplett nachvollziehen. Also, wenn ich zurückgucke, was habe ich mir letztes Jahr, also jetzt mal auf mich persönlich zurückgeschraubt, äh, an Spielen wirklich gekauft. Das waren Animal Crossing, äh ich voll vollidiot, habe mir Star Wars Brothers gekauft und habe es genau einen Abend gespielt. Ist jetzt auch in EA Play. Ja, genau. So erfolgreich war es. Ja. <lacht> ähm, und äh, Assassin's Creed, als es rausgekommen ist auf der Xbox. Ich glaube, das sind tatsächlich
0: die drei Titel gewesen, die ich mir letztes Jahr wirklich gekauft habe. Stimmt, du hast Assassin's Creed gekauft. Ich wollte ja. dich nämlich gerade verbessern und sagen, aber Dominik, ich habe doch einen Code gehabt, den, den, den wollte ich dir schenken, aber es ging nicht, weil du schon gekauft hattest. Genau, richtig. So hatte mir, das, ne? Ich hatte mir die, die Ultimate Edition vorbestellt. Die ähm, Ultimate? <lacht> Edition? ja, 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 klar. Ich, 100, äh, ich, 100 ja, Euro, was hat
1: die gekostet? 100 Euro, ja. Aber halt alles im halt der gesamte Season Pass drin, dachte ich mir, den will ich früher oder später eh haben und ja, komm. Und willst
0: du den wirklich haben?
1: Ja, ich habe das Spiel jetzt sehr lange nicht mehr angefasst. Tatsächlich auch aufgrund von Cyberpunk. Das hat mich das hat mich mehr in die Welt irgendwie gezogen. Und ähm, ich werde demnächst irgendwann auch mal wieder Assassin's Creed starten. Und ja, ich mochte Valhalla ja sehr. Da kommt
0: halt das Addon zu den druiden storyline gedöns Genau, genau.
1: Und ich habe ich hab die Hauptserie noch nicht mehr fertig. Also ich habe noch eine Menge zu tun. Eine, wirklich eine Menge. In dem Spiel hast du auf ja. deinem Leben eine Menge zu tun. Vielleicht mhm. kann ich dir garantieren. Aber ich kann es nachvollziehen. Also wie gesagt, ich habe so wenig Spiele jetzt irgendwie gekauft. Und da auch einfach, also wenn man so auf den Game Pass guckt, ähm, so viele Neuankündigungen, die irgendwie von Tag 1 schon da reinkommen, ist, es, ist die, die, die Zahl der Spiele, die angekündigt werden, die rauskommen, die man dann haben möchte, die man sich noch kaufen muss, recht überschaubar aufs ganze Jahr über gesehen. Also man, ja, man kann sich echt zurücklehnen, man kann da seine 15 Euro im Monat zahlen und dann ist man
0: echt bedient. Ja, das, gut, das ja das, das auf jeden Fall. Also ich predige das ja schon seit Ewigkeiten, dass der Game Pass einfach, wenn man mit Videospielen anfängt, egal ob auf dem PC mittlerweile oder auf der Konsole, auf der ja. Xbox, ähm, dass der Game Pass einfach ein guter Grundbaustein ist, nie gelangweilt zu sein. Also mhm. du zahlst diese 15 Euro, du kaufst trotzdem vielleicht noch deine AAA-Titel, weil es gibt ja ein ja. paar Titel, die kriegst du im Game Pass entweder nicht sofort oder gar nicht. Ja. Ähm, und ich finde halt, dass der Game Pass ein guter Grundbaustein ist, dass man immer was zu zocken hat. Ja. Und nicht 50, 60, 70, 80 Euro ausgeben muss. Ja. Also ich kann mich Definitiv. daran,
1: also es ist ja auch manchmal so, oder früher war es ja noch irgendwie so, man hat eine neue Konsole und dann hat man da vielleicht sich ein Spiel zugeholt und ja, dann hat man das halt ein bisschen gespielt und dann hat man da gesessen und dachte sich so, ja okay, aber ich, ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen Abwechslung und das ergibt sich durch solche Sachen halt total. Ne? Kriegst du
0: kriegst den Game Pass ja auch hinterhergeschmissen. Ja. Aber du kriegst den wirklich hinterhergeschmissen. Das ist halt, also jetzt glaube ich, Boah, ich müsste jetzt lügen, aber also auf jeden Fall, letztes Jahr gab es immer wieder Aktionen, dass auf irgendeiner Kelloggs-Packung ein 14 tage game Pass ist mhm. und so. Dann konntest du dich eigentlich von Kelloggs-Packung -Kelloggs hangeln, wenn du Bock hattest, ja. wenn du äh, so gerne das Zeug gegessen hast. Dann ging das ganz gut, aber ja, also ich habe übrigens gerade geguckt, ähm, natürlich zählt übrigens auch Cloud-Gaming-Services in diese Abo-Geschichte rein. Das ist, glaube ich, in Deutschland nach wie vor jetzt noch nicht so groß. Mhm. Und es heißt EA Play Pro, nicht mehr EA Origin oder so Access. Das haben die ja geändert. Das heißt ja Play und Play Pro. Ah, jo, Aber natürlich auch ja. Nintendo Switch Online zählt ja. da auch mit rein. Ja, ja. Klar, klar. Und da ist halt so natürlich. die Quizfrage, wie viele Leute haben Nintendo Switch Online? Da, da würde mich übrigens mal eine Zahl von Nintendo interessieren. Wie viele ja. Switch-Leute Switch Online haben? Hast du? Ich hab's nicht mehr. Ich hab, äh, irgendwann
1: haben sie erneut wieder für drei Monate äh, Geld abgebucht und dann habe ich gemerkt, ey, nee. Wie ich, Animal ich, Crossing ich, Online hat es nicht rausgerissen. Ich, ich nutze es gar nicht, so <lacht> hört auf. Und dann habe ich es auch gekündigt. Also ich hatte es, es müsste mittlerweile ausgelaufen sein, weil ich habe es so selten wirklich benutzt. Ich glaube, ich hatte, also ich weiß nicht, Pokémon Home war gesondert, oder? Ich glaube, Pokémon Home war nochmal mal. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht bei im Nintendo Switch Online-Ding mit drin.
0: Das sind mir gerade nicht sicher. Wüsste ich nicht. Ich weiß, also mein, mein Call ist eh, dass Nintendo Switch Online, wenn du Mario Kart oder Smash spielen willst, brauchst du den Service. Ja. Ansonsten brauchst du ihn einfach nicht. Nee, absolut nicht. Also Und ich
1: sehe den Grund nicht. Nee, absolut nicht. Also, keine Ahnung. Wenn ja, gut, Cloud Safe Games. Hm. Ja, ja, gut. Ja, das ist, das ist soll auch traurig, dass man dafür diesen Service braucht. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also. Ne? Das ist absolut alles andere als kunden- und fanfreundlich. Die sind aber nur bei Microsoft
0: kostenlos, die Cloud-Safes. Bei Sony, bei Sony auch. Also die werden bei Sony, soweit ich weiß, länger quasi noch zwischen deinen mhm. inaktiven Abos gespeichert. Ich müsste lügen, ich glaube sechs Monate bei Sony. Da mag ich mich aber gerade nicht, nicht festlegen. Ähm, bei Nintendo hatte ich mal gelesen, waren es bis zu drei Monate, irgendwie sowas mhm. in der Art. Und bei Microsoft ist es grundsätzlich mhm. in der Cloud. Was ich übrigens auch... Ja, Gut finde. Ja. Da äh, wiederum bei Microsoft und auch bei Sony ist das Online-Abo schon sehr, ich würde behaupten, das ist sehr notwendig, um wirklich das volle Potenzial dieser ja. Konsole rauszuholen.
1: Ja. Äh, ja man bekommt Bei den Services halt auch einfach mehr geboten. Also, Gerade Spiele? Ja, zum Beispiel. Das ist, hast du gesehen, was es was was bei PlayStation Plus diesen Monat gab? Nee, da bin ich gar nicht drin, weil ich, ich habe halt keine PlayStation zu Hause. Dementsprechend so, bin ich da halt immer komplett raus.
0: Aber zum Beispiel Ratchet Clank war mit drin, ähm, Aha. Scheiße, jetzt habe ich selbst vergessen. Fuck! <lacht> Ziehst du die Goldspiele noch kostenlos? Sicherst du dir die? Nee.
1: Bei Xbox? Nee. Nicht? Should I? Würdest du sagen, man sollte? Naja, man die, sollte die
0: behältst du dann halt einfach, ne? Also, dass du die brauchst du okay. nicht runterladen. Mhm. Ähm, Welcher Monat haben wir denn? März 2021. Ich muss vielleicht vielleicht sollte ich damit mal anfangen. Weil das die werden ja immer gezeigt. So, PlayStation Plus im März war. Oh, ich muss scrollen, so viel Werbung. Uh, war Remnant, Final Fantasy VII Remake. Oh. Farpoint ist ein VR-Spiel. Äh, Maguette ist für die PlayStation 5. Und mhm. Destruction All-Stars, genau. Ratchet Clank war in äh, PlayStation Plus, blablabla, ja. also diesen, diesen Package und so weiter für PS5. Aber es sind vier Spiele und ein Final Fantasy 7 Remake ja. ist halt echt da geil. Halt Allerdings krass. die PS4-Base-Version, logischerweise. Ja, gut. Und bei Xbox Aber das klingt halt auch abweichend, als es ist, ne? Also 20, es ist ja, 20. PlayStation 4 ist ja... Ja ja, ist, äh, das Musch, kannst Musch, du auf der PS5 spielen. Ja. Äh, diese Spiele gibt es gratis im März. Games with Gold war Warte, kleinen Moment. Ähm, kleinen moment. Mhm. klar Moment. Ich, ja, ich, ich ja, muss scrollen. Ja. Das ist ja eine ärgerliche äh, Warface Breakpoint, Vicious okay. Attack, Metal okay. Slug 3 und Port Royal
1: 3. Ja gut. Also ist jetzt, muss ich ehrlich gesagt sagen, für mich nichts bei, was mich jetzt umhaut, wo ich jetzt sage, ich muss
0: gleich zu Hause das unbedingt schnell noch äh, sichern. Weißt du, was es im Februar gerade gab? Gut, du hast einen Game Pass, aber trotzdem, da gab es Resident Evil also das Remake zu also Teil 1, das, ja, ne? ja. Resident Evil. Dann gab es Gears 5, ah. Indiana Jones auf der ersten Xbox. Das finde ich mal ganz geil, weil du kriegst auch Spiele von der ersten okay, Xbox noch. Okay, das ist noch. sehr cool, ja. Und was ist das denn hier? Lost Planet 2, das war ein ganz schlimmes Spiel. Das kommt mir vom Und dann da von her. her bekannt vor. Das Gute ist, du kriegst jetzt, also ich würde es hier an deiner Stelle sichern, mhm. weil du hast den Service ja eh. Ja, stimmt. Also, es ist eigentlich also, ziemlich halt, doof, das, halt zu das nicht zu nehmen. Ja. ja, das ja. stimmt.
1: Ich sollte da mehr ein Auge drauf haben. Ich bin irgendwie einfach schon so sehr gewohnt,
0: einfach durch den Game Pass zu gehen. Und ha. was glaubst du, welcher welcher die so letzte Frage zu diesem Thema? Welcher mhm. Bereich ähm, ist der, der in den nächsten zehn Jahren so ein bisschen am meisten runtergehen wird? Glaubst du, oder anders, glaubst du, In-Game-Käufe gehen ich weiter glaub, hoch? Also, wenn überhaupt, gehen ja
1: weil immer, weil auch immer weiter neue Spiele kommen werden, die das anbieten. Wir wissen alle nicht, wie lange Fortnite das noch weiter treiben wird, weil das ist, wird ist, auch ein, das ist ein Dauerbrenner, das Spiel. Ja. Äh, ist jetzt ja auch schon wieder äh, eine neue Season irgendwie gestartet und hat ja dadurch auch wieder viele Spieler irgendwie wieder ranholen können. Also Philipp hat es, glaube ich, auch wieder erneut runtergeladen. Ja, das hat, dafür habe ich auch eine Schelde gegeben. Ja, ja, das ist auch sehr verständlich. Da würde ich eine Freiheit. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, dass Ingame-Käufe weiter steigen werden. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Käufe
0: zumindest langsamer wachsen werden irgendwann. Das glaube ich auch, weil der Gamesmarkt als solches wächst. Und ich ja. glaube, die Leute, die jetzt noch Retail oder auch digital natürlich kaufen, mhm. die bleiben bestehen. Und ich glaube, da wachsen immer noch wieder ein paar hinzu. Aber sie klar. wachsen nicht so prozentual gleich wie der, wie der Rest und werden ja. vielleicht auf kurz oder lang zur Nische. Ja. Was man allerdings klar sagen muss, ist, da wächst halt gerade eine Generation ran äh, mit den Roblox-Games und so weiter und so fort. Mhm die eigentlich nichts anderes außer Free-to-Play-Spiele mit In-Game-Käufen kennen. Ja. Und ich habe auch das schon in den letzten Jahren bemerkt, dass gerade die jetzt neuen Gamer, nenne ich es jetzt mal ganz bescheuert, mhm. halt auch mit einer anderen Kaufkultur groß geworden sind. Die mhm. kennen halt, dass Apps und viele Spiele kostenlos mittlerweile sind, zumindest in ihrer Basisversion. Und die sehen halt nicht unbedingt ein, für vieles zu bezahlen. Das ist auch so ein bisschen mit vielen anderen Medien und Arten mhm. von Medien auch, mhm. auch bei Musik und Co. wird es ein bisschen kritischer. Und ich glaube, die Games-Branche muss da jede Branche auch sich halt neue Wege überlegen. Ich glaube, dass die Online-Dienste da der Weg sind. Ja. Bei der Musikbranche sind es ja vor allem Konzerte und Festivals gewesen, wo ja Künstler mittlerweile, nicht den Großteil, aber den, einen wesentlichen großen Teil ihres Geldes verdienen. Und es ist nicht mehr über die Plattenverkäufe bzw. CD-Verkäufe, schon gar nicht mehr. Und auch Spotify gibt ja, wenn du nicht gerade groß bist, mhm. nichts. Mhm. Also ich habe mir mal sagen, dass Spotify verdienst du so eigentlich als mittlerer Künstler oder kleiner Künstler ein Scheißdreck. Also, also aus Künstlerperspektive gesehen ist Spotify... Nicht cool, gar nicht Das ist cool, nur ja. dafür da, damit Leute deine Musik geil finden und dann ja. ins Konzert, aufs Konzert kommen. Genau, ne? richtig. Merch richtig. kaufen und ich, sogar ich glaub,
1: es war so Ich glaube, es war sogar der äh, Chef von Spotify, der doch gesagt hat, äh, jetzt äh, freigesprochen, ähm, ja, wenn sich Künstler darüber aufregen, dass sie halt so wenig auf Spotify verdienen, dann sollen sie halt einfach mehr Musik rausbringen. Und da
0: haben halt viele Musiker gesagt, ja, aber aus dem Grund mache ich ja keine Musik. Ich mache das ja, weil ich es gerne mache. Ja, vor allem einfach mehr zu machen ist, also wenn du das einen Content Creator sagst, egal auf welcher ja. Ebene, egal ob ja. Musik, Film oder YouTube von mir aus auch, mhm. äh, die werden dir halt einen Mittelfinger zeigen
1: ja. und relativ zu Recht. Ja. Äh, total, total. Wert. Das ist eine absolut schlimme Aussage gewesen, aber äh, gut, das ist ja nicht unser Thema heute. Nee, aber wir haben noch ein weiteres Thema, beziehungsweise du hast was rausgesucht. Genau, ähm, gar nichts Großes eigentlich. Ähm, die games Gamescom dieses Jahr. Wird ja als Hybridmodell stattfinden, so wie ich es gerade eben gelesen habe. Genau. Und ähm, mutig. Ja, sehr mutig. Mutig, sehr, sie, mutig. sehr, sehr mutig. Ich glaube, sie hoffen auch ein bisschen jetzt darauf, ähm, dass die Zahlen wie im letzten Sommer sich ein bisschen wieder unten einpendeln werden, dass es
0: hoffentlich wieder ein bisschen zurückgehen wird. Aber wie. Also mir fehlt ein bisschen, pass auf, mir fehlt mhm. ein bisschen noch die Fantasie. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wir so im Spätsommer. Die neue Bundesliga-Saison, um mal ganz kurz zum Beispiel zu bringen, die fängt mhm. im August, September an. Mhm. Bei Fußball bist du aber in einem Stadion, wo du einen festen Sitz- oder Stehplatz hast, zumindest einen Bereich, und man kann halt Plätze neben dir freilassen mhm. und sagen, das Stadion ist 50% Prozent gefüllt und du hast ein bisschen Abstand zueinander. Und es ist grundsätzlich ein offenes Gebäude oder ein sehr großes Gebäude auf jeden Fall. Das wird in der Messehalle ein bisschen schwierig.
1: Das sehe ich auch.
0: Genau, bei der Messehalle hast du eben keinen festen mhm. Platz, sondern du wanderst von A nach B. Und ich muss auch sagen, also ich glaube weiterhin felsenfest daran, dass wir wirklich im Sommer alle ein Impfangebot bekommen. Also die Zahlen, auch wenn es gerade diese paar Rückschläge mhm. gab und so weiter, wirken so, als sei das realistisch. Auch die neuesten Nachrichten, wie viel Impfstoff auch in Deutschland selbst produziert wird und so weiter, ähm, stimmt mich da optimistisch. Mhm. Aber das heißt, nur weil es das Impfangebot gibt, heißt es nicht, dass alle geimpft sind. Vor ja. allem die dann doch deutlich unter 30-jährige Community der Gamescom. Mhm. Äh, oder sogar die unter 20-jährige Community der Gamescom. Ja, die ist, glaube ich, also
1: ein Großteil mittlerweile auch unter 20.
0: Ja, ja. Und ähm, was genau Okay, pass auf. Fass mal ganz kurz zusammen, was mhm. die Gamescom eigentlich vorhat. Der geht noch aber drauf ein. Limitierte, Limitierte Ticketverkäufe. Sie wollten ein begrenztes
1: Ticketkontingent einfach verkaufen und wollen dann halt eine begrenzte Zahl der Leute in die Hallen lassen, um dort äh, so Events, wie man es schon bisher kannte, also wie E-Sports-Event auf jeden Fall stattfinden zu lassen. Wo ich das irgendwo sehen kann, wie man es machen kann, weil da kannst du den Leuten Sitze zuordnen bei so einem Event. Das ist ja dann ähnlich wie beim Fußball, das kann ich mir vorstellen. Aber sie wollen halt auch äh, neue Titel zum Anzocken bereitstellen. Und ja, ich weiß nicht, willst du die Leute dann, wenn sie in der Warteschlange stehen, auf Stühle setzen? Und jeder muss einen Platz zwischen sich freilassen. Und also ich, also puh, ich stelle mir das abenteuerlich vor.
0: Naja gut, die ja, bringen eh alle ihre eigenen Stühle mit auf der Gamescom oder holen True. welche von World of Warships. True. Ähm. <lacht> Also was ich mir vorstellen kann, das Hygienekonzept an den Anspielstationen, mhm. das sehe ich noch, so die Controller müssen jedes Mal desinfiziert werden nach, dem, nach dem Untouchen jo. und so weiter und so fort und auch Maustastatur, das wird sehr mühsam, aber ja, das ist, ist handelbar. Ja, auf jeden Fall. Was, glaube ich, überhaupt nicht passieren wird, sind diese Events bzw. Bühnen, wo Leute an den Bühnen stehen und schreien und jubeln mhm. und Co. Dieses ähm, typisch auch, äh, was wir auch viel machen oder begleiten und so weiter, ein Influencer ganz typisch steht auf der Bühne oder einfach ja. ein, äh, einer von der PR oder einfach ein Bühnenmensch generell und heizt die Leute an, die sollen halt schreien, irgendwie Slogans reinbrüllen und so weiter und so fort. Das, glaube ich, werden wir alles nicht haben. Ich okay. glaube, dass es so eine bescheuerte Regel gibt, die, also bescheuert im Sinne von Klinken, ein bisschen bescheuert mhm. für eine Messe, aber macht Sinn, ähm, dass sowas ist wie wir werden jetzt nicht irgendwie die Leute zum Schreien animieren, mhm. weil wenn da irgendwie 100 Kids stehen und schreien, Razer, äh, Razer ja. und so ja. weiter, denken da die sich ja cool. Das ist äh, können wir auch.
1: nee, schlechte Idee. So mhm. und ihr geht jetzt alle zwei Wochen in Quarantäne danach. Ja, ja. So nach dem Motto. Ähm, es wird natürlich nach wie vor auch das äh, Digitalangebot geben, was wir letztes Jahr hatten. Ich habe es tatsächlich nicht großartig nachverfolgt. Ja, nobody also, fucking cares. Ja, also das war
0: so strunzlangweilig. Ja gut, dann habe ich also nichts verpasst. Nee, du hast also. du überhaupt nichts verpasst. Also die <lacht> Gamescom Live, äh, mhm. Opening Night Live, Gamescom Opening Night Live, ich glaube, so rum hieß mhm. es, ähm, war solide, mhm. aber den Rest. Was
1: ich niedlich fand, das habe ich mal ganz kurz angeguckt, war irgendwie dieses, äh, wie sie das mit dem Indie-Booth-Area gelöst haben. Ja. Das war ja wie so ein eigenes kleines Minispiel ja. auf der Website. Das fand ich ganz schön eigentlich das gelöst. Ähm, ich denke mal, dass es genau was auch einfach, ja, Copy-Paste von letztem Jahr wiedergeben wird. Da wird sich jetzt designtechnisch nicht so viel verändern, ja, ich bin gespannt, wie sie es wirklich dann vor Ort machen wollen. Also ich kann es verstehen, dass man es den Leuten irgendwie bieten möchte, aber also ich weiß nicht, ob man es vielleicht einfach auf die E-Sport-Events wirklich hätte beschränken sollen.
0: Glaubst du, man hätte sagen müssen, einfach ab 18? Mit tagesaktuellem Corona-Test? Also davon gehe ich grundsätzlich <lacht> übrigens auch Stadion Stadien und Kurs, dass, dass ja. es heißen wird ab dem zweiten Halbjahr, das ist nur mein Call, wenn du auf sowas gehen möchtest, egal wie das Konzept ist, mhm. entweder du hast einen Impfnachweis äh, oder du hast einen aktuellen Test, wie aktuell, ja. sagen wir mal tagesaktuell oder wie auch immer, auf jeden Fall einen Test. Ähm, und wenn es in dem Massen verfügbar ist, kann ich mir sogar vorstellen, dass es im Eingang vielleicht noch kurze Schnelltests mhm. gibt, wenn es diese, ich habe irgendwo gelesen, dass diese, diese Zwei-Minuten-Tests irgendwie mhm. relativ weit sein sollen. Ähm, und ansonsten klar Maskenpflicht auf dem Ja, safe natürlich, das so oder so. Das, das ist safe, safe, safe. Ähm, aber dass man halt einfach sagt, die Besucher müssen alle über 18 sein, weil Kinder ist natürlich immer ein Problem dann.
1: Ja, so dass man einfach halt quasi. Oder 16 hat, oder. Ja, also dass man halt sagt, okay, so sagen wir mal, die Leute ab 16 aufwärts von denen kann man das eher erwarten, dass sie sich an die Abstände halten, dass sie sich an die Maßnahmen vielleicht halten. Also das soll ja auch gar nicht negativ gemeint sein. Ein Kind vergisst sowas halt auch einfach eher mal schnell, denke ich. Ja, das oder ist ja ein Grund,
0: warum Kindergärten bzw. Kitas auch kleine Infektionsherde
1: genau. aktuell sind. Ja, richtig. So, Da kann man auch den Kindern ja keinen Vorwurf machen, das irgendwie liegt in der Natur der Dinge, dass die das halt irgendwie ja. nicht so auf dem Schirm haben. Ja, sowas könnte ich mir vorstellen tatsächlich. So ein Konzept irgendwie ab 16 oder ab 18 halt erst, weil man da einfach weiß oder davon ausgehen kann, dass die Leute da halt verlässlicher sind. Aber auf jeden Fall, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das ohne dieses Konzept machen, dass du mindestens einen tagesaktuellen Test mitbringen musst. Nun gibt es ja eigentlich zwei
0: Leute. Mhm. Also, nein, eigentlich gibt es drei Leute, die ich so ein bisschen beobachtet habe bei der ganzen Geschichte. Es gibt die Leute, die einfach sagen: Mann, Games, komm, komm, lass gut sein nächstes mhm. Jahr. 2021, Olé. Ähm, dann gibt es die Leute, die das Konzept cool finden, weil sie hoffen, dass man sich dadurch. Mehr auf die Spiele konzentriert. Mhm. Weil dieser ganze Event-Charakter der letzten Gamescom, die war 2019, das war eine sehr, sehr große Eventmesse. Das hing mhm. aber auch damit zusammen, dass es sehr wenig neue Spiele in dem Jahr gab und man hat sich mehr auf den großen Event konzentriert. Das war halt mehr, die Hallen waren mehr Event-Hallen und weniger Anspielhallen, um es mal so auszudrücken. Das Konzept der Gamescom dieses Jahr muss ja eigentlich sein, dass es mehr um die Spiele geht. Ja. Weil Event ist, umso mehr Event, umso schwieriger wird Das ja. ist eigentlich so eine Faustregel, ja. die du setzen kannst. Ähm, es gibt die Leute, die das geil finden. Ich würde jetzt perspektivisch sagen, das sind eher die etwas älteren. Ähm, und es gibt die, ja, ja, du auch, das kann ich mir auch verstehen. <lacht> Übrigens, das heißt nicht, dass man nicht trotzdem irgendwie ähm, bekannte Gesichter treffen kann und ja. Co. Also, es gibt ja trotzdem Greets, also Meet and Greets werden ein bisschen anders sein, aber das geht ja trotzdem. Mhm. Aber ich meine mit Event-Charakter, äh, so die, die Fortnite-Bühne, die halt einfach ein, ein Klettergarten war mhm. mit einer Bühne, wo Influencer gegenseitig äh, gekämpft haben und ja. dann wurde da groß Stimmung gemacht. So, das war für mich ein Event-basierter mhm. mhm. Stand. Ja. Ähm, und das gibt natürlich auch die Zielgruppe, die das dann scheiße findet, dass es mehr um Spiele geht und dass es so ruhig ist, mhm. verhältnismäßig. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass es eine laute Messe ist. Nee,
1: auf gar keinen Fall. Auf gar Weil dann, keinen. Weil wenn es laut ist, heißt es ja, das, du
0: musst laut sprechen. Ja. Das kommt mir auch noch hinzu. Laute Musik und mhm. so weiter bedeutet ja, ich muss lauter sprechen, damit du mich hörst, vielleicht die Maske kurz runternehmen, damit mhm. du mich wirklich mhm. verstehst. Das kann ja alles nicht sein. Aerosole, Tröpfcheninfektionen. Yay. Ja. Also ich glaube, die Messe <lacht> sieht eher aus wie... Ach, da warst du leider nicht dabei, äh, vielleicht manche von den Zuhörern, bei der EGX in Berlin. Das war ja auch eine schöne, kleine, süße Messe. Ah, da habe ich aber dein Video von gesehen. Genau, mhm. da ich so ein Feeling dafür. Ja. In die Richtung, glaube ich, wird es eher ziehen, zumindest mhm. dieses Jahr. Das finde ich ganz sympathisch grundsätzlich.
1: Ja, ich ebenfalls. Also ich war ähm, das erste Mal auf der Gamescom 2014 und das letzte Mal auf der Gamescom, glaube ich, 2017 oder 18. Und allein in dem kurzen Zeitraum habe ich dann auch irgendwie gemerkt, oh Mann, als ich das erste Mal hier war, hat es mir irgendwie ein bisschen besser gefallen, weil es noch ein bisschen, es war ein bisschen gemäßig da. Es war schon sehr viel und sehr viel Party und uh. Aber es war, es war weniger und es wurde über die Jahre halt, es wurde immer voller, die Halden wurden
0: naturgegeben nicht größer. Ja, das ist ein grundsätzliches Problem der Köln, weißt du? Ja,
1: und ähm, deswegen bin ich dann halt auch irgendwann, also das erste Jahr, das erste, wo ich nicht gefahren bin, habe ich, glaube ich, einfach niemanden gefunden, der mitkommen, mitkommen wollte, glaube ich. Ähm, und danach habe ich mir dann halt auch die Videos einfach davon angesehen und habe mir gedacht, ja. gut, so viel verpasst du jetzt auch nicht, wenn du wirklich aufgrund der Spiele dahin fährst. Und ich fände es, glaube ich, ganz schön, wenn die Games kommen, da so ein, also ich finde das ja, ich finde das alles, total okay auch wenn da irgendwie ein Gronk sein riesiges Meeting
0: greet macht ich finde das prinzipiell eine das Lu ist ja auch großartig genau. also das kann ja. ich auch aus, aus Gaming Clocks Sicht ja. äh, sagen und so weiter und auch für, für Malte oder auch für Luke von Nerdfactory Factory und so weiter das kann ich für jeden sagen in ja. dieser Firma und die ich kenne, dass es großartig ist dass man man seine Fans trifft die Gesichter zu diesen ganzen Zahlen sage ich mal ganz blöd oder zu den genau. Avataren sieht das genau. lieben die alle. Also ja. ich kenne niemanden, der das scheiße findet. Also, also auch, nicht, das äh, so falsch
1: verstanden bin. Nee, also das, das muss ich auch ganz klar sagen. Auch ich äh, als Fan von manchen Leuten, äh, ich weiß bei keinem Meet and Greet irgendwie großartig dabei, aber wenn ich da mal irgendwie irgendjemandem vorbeihuschen gesehen habe, oder so, habe ich halt mir immer so gedacht, so oh, cool, die Person irgendwie, also mal zu sehen, dass da halt ein Mensch hintersteckt so nach dem ja. Auto, Das fand ich immer schön. Aber nichtsdestotrotz fände ich es, glaube ich, auch ganz cool, wenn die Gamescom sich da wieder so ein bisschen auf ihre Wurzeln quasi besinnt und die
0: Videospiele wieder mehr in den Fokus stellt. Aber anders geht's ja dies ja auch nicht. Also Ja, ich richtig, sehe das genau. An richtig. Auch anders, nie, anders geht's ja auch natürlich nicht. Gleichzeitig machen sie halt auch noch, also der B2B-Bereich soll auch noch wieder da sein, das ergibt auch Sinn, das kriegst du hin. Ähm, ich frage mich nur, ob, also was die Gamescom halt nicht weiß und auch nicht wissen kann, mhm. ist, ob die überhaupt eine Freigabe dafür bekommen. Ja. Also das ist die Absichtserklärung, so nennen wir es mal. Mhm. Das Land Nordrhein-Westfalen und Kurt dazu aber nichts gesagt und ich glaube, es gibt auch noch kein offizielles Hygienekonzept, es gibt kein die Leute werden dann und dann getestet, wie viele Leute lassen wir eigentlich rein, wie ist das Konzept generell und so weiter. Das Einzige, was man weiß, ist, hey, das soll eine Hybridnummer werden. Es werden weniger Leute reingelassen. Wir werden ein Hygienekonzept haben. Die Messe wird ein bisschen anders sein. Und ähm, die Tickets gibt ab Frühsommer. So, genau. Das ist das, ist, das ist, was <lacht> ja. wir wissen.
1: Um, also Es gibt eigentlich weder Zahlen noch irgendwelche Angaben für irgendwas bisher.
0: Gerade bei der Köln-Messe, dieser Sch besch also beschissene Boulevard, mhm. das ist dieser lange Gang, mhm. Der mhm. ist halt, den hasse ich ja grundsätzlich für die Pest. Und der ist natürlich in einem Corona ja doppelt und dreifach kacke. Also ich ja. kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viel über den Außenbereich gehen muss und dass du in die Hallen nur über die Außenareale kommst. Das mhm. heißt, dass der Boulevard gar keine Rolle mehr spielt. Das ja. kann ich mir in diesem Hygienekonzept auch noch sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein großer, großer Unterschied sein wird äh, und dass die Tonnen an Desf Desinfektionsmittel kaufen müssen. Oh ja. Dass da überall welche stehen. Und bevor ja. du überhaupt an den Stand darfst, musst du immer die Hände desinfizieren, ja. so nach dem Motto. Was ich auch gut finde, aber deine Hände sehen danach aus wie scheiße. Mhm, nimm dir viel Handcreme mit, wenn du da hinfährst. Ja. <lacht> da muss ich übrigens mal ganz kurz was sagen. Shoutout an alle Einzelhändler, die Desinfektionsmittel geben, wo ein bisschen Pflegecreme drin ist. Ja. Wirklich. Ries ja. also die 10 Cent auf dem Lieder, Dann mhm. ist es mir doppelt oder dreifach wert. Da gehe ich lieber einkaufen. Oder ganz schlimm, hier der, der Aldi hier in der Nähe vom, mhm. äh, vom Büro der hat halt so ein Mittel, das klebt wie Scheiße. Mm -hmm. das, das ist so, kennst du das? Mm -hmm, das mm -hmm. das klebt und der ganze geil, ich das, will mir die
1: Hände jetzt waschen. Das haben, wir, das haben wir bei uns im Rewe auch. Das klebt wie Scheiße und das stinkt ganz fürchterlich. Also, das ist irgendwie so ein, ich glaube, die wollten versuchen, einen angenehmen Rosenduft hinzuzufügen. Das ist 70% Ethanol. Was soll da Rosenduft es, drin? Es, es, also wirklich, ich, ich, ich gehöre zu den Menschen, die auch sagen, ich mag diesen Desinfektionskrankenhausgeruch. Weil, also, ich mag Tankstellengeruch. Also ja, same. Finde ich super. Ich, Wie wär's denn mit Desinfektionsmittel sein? an der Tankstelle? Oh, ist, das das so, ist das so das ein Traum? Das ein das noch, ein, 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 einfach oh. so ein Desinfektionsmittel, was nach, äh, was nach Benzin riecht.
0: Ah, das ist doch schön. Das ist mein, mein Himmel. Ja, ja finde
1: find ich schön, wenn die Gamescom sich das organisiert und dann äh, gehen alle Besucher hin, desinfizieren sich damit die Hände und alle, die da rauskommen, riechen, als wenn sie auf einer Kfz-Messe gewesen wären.
0: Ich muss ja auch zugeben, also so kleiner, kleiner, kleiner Fun-Fact, wir haben ja immer schon Desinfektionsmittel ähm, Desinfektionsmittel, meine Güte, äh, benutzt auf der Gamescom, und zwar gerade nach dem Meeting Greets. Weil dann kommt da einer an, ja. nicht böse gemeint, der hat, ist leicht kränklich, hat mhm. vielleicht eine leichte Grippe mitgenommen, merkst du nicht wirklich. Dann gibt es die, zumindest typisch Gamescom, Umarmung, äh, Handschlag, irgendwie sowas in der Art. Äh, und dann gibst du das als jemand, der ihn gegeben hat, quasi an 100 weitere Leute weiter. Ja. Und dann gab es halt immer so die Regel, jedes Mal desinfizieren und so weiter, oder mit Tüchern und so weiter. Ja. Das war halt sehr, sehr mühsam, aber ich fand das halt sehr, sehr wichtig. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir, wir versuchen halt mehr, Umarmung ist okay, da kommst du mhm. auf die Kleidung, das geht ja noch voll fit, aber statt ein Handshake gibt es halt ein Fistbump ja. und so weiter. Weil Find das ich. war halt besser für, weil sonst gibst du das halt an eine Richtig. Infektion an 100 Leute ja. weiter. Ja, ähm, ja das...
1: Ja. Wer, ist, wer, ist, wer ist nicht alles schon nach der Gamescom krank geworden und dachte sich, hey, aber wir hatten doch 30
0: Grad im Schatten, warum bin ich jetzt erkältet? Ich nicht, aber ich hatte einen echt langen Kader.
1: Des Öfteren. Das, ja, das könnte ist das aber, das war, das, war die, das war die typische Gamescom-Krankheit, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich bin sehr sehr gespannt auf das Konzept. Mhm. Ähm, ich finde das eine spannende Nummer. Ich glaube, das wird für uns dieses Jahr auch grundsätzlich eine eher entspanntere Gamescom, weil ich auch nicht glaube, dass ähm, wir da viel zu tun haben werden in puncto Buchungen und mhm. Werbekooperationen. Ähm, vielleicht sollte man das dieses Jahr genießen, bevor das nächstes Jahr wieder ein absolutes Tollhaus wird.
1: Ja. Wäre, wäre, glaube ich,
0: ein guter Gedanke, mit dem man dran gehen sollte. Ja. Ich bin gespannt. Ähm, ist alles möglich. Ich, äh, Sobald die das Konzept vorgestellt haben, werden wir darüber noch mal diskutieren. Jetzt wäre es ein bisschen mühsam, so viel zu philosophieren. Ähm, ich bin so gespannt, wie die das machen wollen. Äh, ich finde es ich ich ich
1: überhaupt interessant, dass sie nicht von Anfang an gesagt haben, es wird eine reine äh, Pressemesse. Hätte man ja auch machen können. Das ist, glaube ich, der Plan B. Weil ah, okay, das, ja. also
0: weiß ich nicht, aber eine reine, reine P2B-Messe, halt ja. das ist also Business-to-Business, Business, ähm, ja. easy going. Ja. Ähm, das kriegst du durch. Ja, auf da jeden Fall, natürlich. Da, da bin ich der festen Überzeugung, dass du das durchbekommst, aber da haben sie halt nicht so viel Bock drauf.
1: Ja, die Gamescom ist halt keine Pressemesse, das war ja immer so quasi bis die, die E3 die, die wollte E30 mal eine E3
0: sein, genau. Und dann haben die gemerkt, nee, ja. klappt nicht. Ja. Aber das liegt auch daran, weil die ein scheiß Datum haben. Du hast mhm. die E3 äh, normalerweise im Juni, mhm. fängt dieses also ist dieses Jahr ja auch nicht, äh, hast du im Juni. Da gibt es die ganzen Announcements und dann bereiten die Entwickler und Publisher halt ihre Spiele weiter vor ähm, oder bereiten sie auch schon entweder fürs nächste Jahr oder fürs Weihnachtsgeschäft vor. Aber auf der E3 gab es halt nur Pressedemos oder generell nur Trailer und mhm. Sneak-Peaks und Co. Da mussten aber keine Visionen gezeigt werden, die du an Kunden Rausgibst und zeigst, die halt schon so poliert sein müssen, dass es direkt Werbung sein muss. Dass der, dass der, der Spieler quasi kommt von deinem Stand weg und denkt sich, geiles Spiel hat mir Spaß gemacht. Und ich, das ist geil. Mhm. Da hast du Leute, die verstehen, was deine Vision ist. Da kannst du auch mal eine Demo ohne Grafiken zeigen, weil die Leute die Vision halt verstehen und erklärt bekommen und das transportieren die. Das ist halt eine andere Art davon. Und das Problem ist, dass die Games kommen zu weit weg vom Weihnachtsgeschäft mhm. und zu nah im nicht so relevanten Sommergeschäft ist. Und ich fand den Zeitpunkt immer doof, deswegen war die Tokyo Game Show die bessere Messe für Spiele, weil die näher, die ist nämlich, äh, das war immer Mitte, Ende September, so roundabout, glaube ich, mhm. ähm, die ist halt näher am Weihnachtsgeschäft. Und dann waren die Spiele schon so weit fertig, dass du sie halt zeigen konntest fürs das Weihnachtsgeschäft ähm, und dass die Publisher kein Schiss hatten. Also ja. ich fand, die Zeitpunkt der Gamescom, der war immer kacke.
1: ja Also für das halt. Ja, für für Ost spiele sicht quasi, war genau.
0: sie halt nicht so optimal gelegen. Genau, dann hast du so deine kritischen Leute und dann, ja. ja. Und das ist ja auch nicht billig, der ganze Spaß. Mhm. Aber ja. ähm, wir haben noch eine dritte Neuigkeit, und zwar eine Never-Ending-Story. Also irgendwann wird sie mal enden. Und ja. dann werden wir es mal aufklären können. Ähm, mhm. Es gibt Polizei und Feuerwehr. ich, ich war irritiert Ui. durch Blaulicht raus. <lacht> <lacht> hat sich so reingeballert. Ja, wenn man das nicht ähm, mehr
1: Small macht, ist die äh, Homeoffice macht, ist die Welt auf einmal so aufregend. Naja, das Jaja, ist unfassbar äh, <lacht> blaulich.
0: <lacht> ähm, Bloomberg, ein großes Wirtschaftsmagazin aus den USA, hat mal wieder darüber berichtet, dass ein neues Nintendo Switch-Modell eigentlich quasi planungsfertig sei mit einem besseren Chip und dlss DLSS, kurz erklärt, ist eine Skalierungsfunktion von Nvidia, die halt dafür sorgt, dass ein Spiel nur in, ich sag mal, 27p eigentlich gerendert wird, zumindest. Wirklich von der Hardware mhm. und dann aber mit einer klugen KI bzw. AI hochskaliert wird auf zum Beispiel 4K und das funktioniert mittlerweile richtig gut. Schaut euch mal DLSS-Demos an, da werdet ihr relativ begeistert sein, was man aus einem 27p-Spiel so machen kann und dass man den Unterschied zwischen 1080p und 4K teilweise gar nicht sieht, zumindest nicht auf den ersten Blick. Ich habe ja schon mal öfter darüber gesprochen, dass ich auch das als Zukunft der Switch sehe, weil sie irgendwie, irgendwie muss die Nintendo Switch mit diesem 4K-Gedöns ja, mitgehen. Ja, also 4K-Gedöns, ich liebe 4K, so ist es nicht gemeint. Aber ähm, jeder hat mittlerweile UHD oder 4K im Kopf. Selbst Fernsehsender werben mittlerweile damit und so weiter und so fort. Du kannst eigentlich, selbst ein 300-Euro-Fernseher hat mittlerweile 4K. Ja. Und die Nintendo Switch muss irgendwie mitgehen. Die Switch selbst aber als handheld konsole kann das gar nicht schaffen. Die schafft ja mal gerade 1080p, wenn mhm. Naja, schafft sie ja nicht. Nee. Aber <lacht> Im Handheld-Modus? Nee. Nee, aber auch im Dock-Modus ja nicht. Ja, nee. Hm. Also, es gibt ja genug Spiele, die das nicht schaffen. Und da natürlich ist DLSS eine sehr, sehr gute Methode, um halt diese vier Kader zu schaffen. Mhm. Und halt wirklich im Dock-Modus wesentlich besser auszusehen. Und die Entwickler könnten sich trotzdem auf eine Auflösung unter 1080p weiterhin konzentrieren. Beziehungsweise generell auf 1080p. Ähm Grundsätzlich gibt es relativ, relativ viele Gerüchte, wir, wir knüppeln die einmal ganz kurz schnell durch und dann sprechen wir ein bisschen drüber. Der äh, interne Gerüchtename ist ja weiter Nintendo Switch Pro, weiß ja die Gott, wie das Ding heißen soll. Die Handheld-Konsole selbst, das sagen mittlerweile viele oder behaupten viele, soll auf jeden Fall ein OLED-Display bekommen, was, glaube ich, auch mal cool wäre im Jahr 2021, weil das Display der Nintendo Switch ist halt nicht so cool. Es ist nicht so hell, es ist nicht so farbbrillant. Ähm, und jedes preiswerte Smartphone sieht mittlerweile besser aus. Das muss man so klar sagen. Das OLED-Display soll von Samsung kommen, heißt es. Mal gucken, ob das denn wirklich so sein wird. Ähm, der Grafikprozessor kommt weiterhin von Nvidia. Deswegen auch DLSS und deswegen auch die große Hoffnung, weil Nvidia ist da wirklich richtig gut diesbezüglich. Äh, AMD hat da aktuell gar keine Chance gegen, gegen diese Technologie. Außerdem, da ist ein Nvidia-Chip drin, der Tegra-Chip. Da muss Nintendo weiter draufsetzen, sonst... Äh, Sonst läuft die alte Software nicht und dann ist mhm. ich ja schon Desaster. Das ist ja eine ganz, ganz schlimme Nummer. Ähm, CPU und Speicher sollen noch generell ein bisschen aufgerüstet werden. Ich vermute mal, das bezieht sich aber eher auf, wir schaffen 1080p auch im Handheld-Modus mit 30 oder 60 Bildern und müssen nicht immer auf... Sagen wir mal 30 Bilder. Gehen wir mal realistisch, Na, sagen wir mal 30
1: Bilder. 60 Bilder, Handheld-Modus, 1080p. Oh. Für Nintendo, also ich weiß nicht, ob Nintendo das wirklich hinbekommt. Hinbekommen will. Das naja, die Frage. wollen ja Geld machen, ne?
0: Ja. Hm. Ja gut, aber auf jeden Fall, dass die Auflösung, <lacht> also die kriegt das, also, mhm. das Arc nicht in. Was läuft das? 500 p Ich weiß 550p? nicht, ich habe mir dazu,
1: dazu mal ein Video angeguckt und man hat halt nichts erkannt. Also man muss dazu sagen. Okay, Na, und es läuft trotzdem wie scheiße. Ja, also ich meine, Arc läuft auch auf einem guten PC wie Müll. Äh, das ist überhaupt ein Unding, dass sie gesagt haben, ja, ja, bringt das mal auf unsere Konsole. Ähm, kann ich bis heute nicht nachvollziehen, was sie sich davon erwartet haben. Für einen 60-Euro-Titel. <lacht>
0: Ja, weiß ich auch nicht, aber die Leute ah. halt, also, haben es haben mir trotzdem ein paar Leute gekauft. Mhm. Ähm, und last but not least soll es halt heißen, dass, ähm, übrigens Samsung hat selbst die Gerüchte um eine neue Nintendo Switch befeuert, weil die da wohl so ein bisschen was versehentlich gelabert oh. haben, zwecks OLED und Nintendo Switch. Mhm. Ähm, und was wollte ich sagen? Achso, der, der andere, genau, das ist, finde ich, der interessanteste Punkt, mhm. weil die Switch soll dann noch teurer werden. Mhm. Also das... Modell soll nicht einfach Preis-Leistungsmäßig das alte Modell ersetzen für 329 Euro, glaube ich UVP nach mhm. wie vor, sondern Nintendo denkt sich einfach, weißt du was, wir machen es teurer. Mhm. Und das hat Nintendo ja mit den Pro-Modellen immer gemacht, die waren immer ein bisschen teurer. Äh, wenn du an den 3DS denkst, da hieß er ja New Nintendo 3DS, der war dann teurer mhm. als das Basismodell. Allerdings müsste ich lügen, wie viel teurer gemessen des Startpreises des DS teilt. Das müsste ich jetzt nachschlagen. Also, ich habe mein, keine man, Lust. also man muss
1: ja generell, man muss ja generell auf jeden Fall trennen zwischen DS und 3DS. Das ist ja, ja ne? Der 3DS ist ja auf jeden Fall andere Konsole mit deutlich mehr Funktionen. Ich
0: glaube, der DS Lite hat relativ stark auch vom Preis den alten DS ersetzt. Ich glaube, ich auch, da, glaub ich so da war nicht so viel. Es gab viel den DSi, vieler. der war ein bisschen teurer.
1: Mhm. Den habe ich zum Beispiel komplett ausgesetzt. Den weil, auch äh, nicht. Der ist einfach. Ist der ist halt online. Der ist online. Ich habe mir tatsächlich relativ zeitig, nachdem der New 3DS äh, rausgekommen ist, habe ich mir dann auch den New 3DS geholt, obwohl ich den 3DS zu Hause hatte. XL oder Normal? XL, ja, ich habe beide Versionen
0: okay, in XL. Weil das ist beim New, beim 3DS war ja das Problem, du hast den normalen 3DS, mhm. dann den New, dann XL, dann äh, nicht XL, dann 2DS, das dann 2, gab es ja auch noch einen cool.
1: 2DS XL? Ja, genau, weil der 2DS war theoretisch eine total gute Sache. Ich habe noch von Anfang an nicht verstanden, warum die diesen Türkeil rausgebracht haben. Und deswegen finde ich, <lacht> <lacht> deswegen deswegen finde ich den, den 2DS XL Es ist eigentlich so eine
0: Nintendo-Tradition, dass die einfach ein Modell rausbringen, mhm. was einfach die Grundidee nicht mehr hat. Ja. Dieses, der, der, der 2DS, und kurz für die Leute, die es vergessen haben, der war ja nicht mehr klappbar. Genau. Und die, das Geile war ja, dass der 3DS klappbar war, dass ich ja. keine Tasche brauchte und ja. nicht zerkratzt. Ist. Richtig, und da hast du den 2DS und denkst so: cool,
1: mhm. jetzt brauche ich eine Tasche. Ja. Weil so, der super, super unhandlich, man konnte ihn nicht zusammenklappen. Dafür hat er aber auch, glaube ich, nur 99 Euro gekostet. Und keine 3D-Funktion. Genau, richtig. Aber das war ja fein. Also ich, die, ja, die, die 3D-Funktion so, war ein gimmick, hm. Scheiß aber, aber das Aber sie haben diesen 2DS rausgebracht und ich dachte mir so, ja, ist fein, ich benutze die 3D-Funktion eh nicht, aber warum soll ich mir jetzt diesen riesen Klopper in die Tasche stecken? So, ja. ja, er war ja auch noch größer dadurch, weil er ja, ja eben nicht klappbar war. Ja, genau, richtig. War. Weil die richtig. Vorteile waren... Also das war, das war sehr wild. Ähm, Vor
0: allem für Kinder. Mhm. Das ist doch, der, der Klappbare war doch viel besser. Mhm. Die gehen da sind doch, deine Bildschirme halt
1: geschützt. Ja, die gehen doch mit Sch wie Scheiße damit um. Also nicht jedes Kind, das stimmt nicht, das ist jetzt sehr allgemein, aber trotzdem. Aber wenn man da mal so ein bisschen rein äh, deep-divet, ist das eh eine sehr interessante Geschichte, wenn man sich anguckt, dass, es, dass der DS, der, der 3DS irgendwie auch mit verschiedenen Bildschirmen immer wieder gebaut wurde äh, und man das anhand der Farbqualitäten überprüfen konnte, welcher Bildschirm hier jetzt verbaut wurde. Das heißt, du, du bist in den Laden gegangen, hast jetzt zwei 3DS gekauft und du hast... Vier verschiedene Bildschirme quasi gehabt Stimmt. unter Umständen. Und der das New war ganz 3DS wild.
0: hatte doch dann auch noch Head-Tracking, damit das 3D immer passt. Mhm. Aber das hat auch keine Sau mehr interessiert. Das hat
1: aber wirklich tatsächlich gut funktioniert. Das muss ich wirklich sagen. Der hatte das Head-Tracking? Ja. Okay. Das, also die, die 3D-Funktion beim New 3DS XL war auf jeden Fall besser. Ich habe sie trotzdem nicht öfter genutzt, aber sie haben es versprochen und es hat gut funktioniert. Ähm, und der hatte schnellere Ladezeiten. Das hat man auch definitiv gemerkt. Ich glaube aber, er war gar nicht so viel so arg viel teurer. Als er rausgekommen ist.
0: Der hatte auch diesen Stick rechts noch.
1: Genau, richtig. Da sind genau zwei Spiele, glaube ich, rausgekommen, die die Funktion. Also, also Monster, es, ob, äh, obwohl, nee, es gab. Es gab Xenoblade. Nicht. Genau. Xenoblade war, da brauchtest
0: genau. du den New uh, 3DS. Das war Und dann auch, hat das Nintendo
1: gemerkt, oh. Das war, genau, das war, nämlich ein exklusives New ja, war eine Ja, eine ganz schlechte Idee, war, ja. war eine ja. richtig aber zum, Idee. Beispiel, aber zum Beispiel Titel wie ähm, Zelda Majora's Mask, das ja. ist ja zeitgleich mit rausgekommen, hat die Funktion auch genutzt, um sich äh, umsehen zu können. Du, du konntest das Spiel auf dem normalen 3DS spielen. Aber dann war das Umsehen ein bisschen äh, klankier einfach gemacht. Und beim New 3 DSXL konntest du diesen, ich weiß gar nicht, manche Laptops haben diese, dieses, diese Technologie auch. Weil das ist, kein, das ist kein Joystick, den du benutzt. Das ist so dieser kleine Ach, das Knubbel, ist aber, was, was Lenovo immer noch in ihren Laptops Lenovo reinbaut. Lenovo war es, richtig. Ähm. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Es ist eine ganz, ganz, ganz komische Funktion. Und ich fand es am Laptop auch immer ganz schlimm zu benutzen. Aber
0: es gibt Leute, ich glaube, das sind die, die damit aufgewachsen sind, die brauchen das aus Prinzip. Mhm. Also das das, das das kann nicht sein, dass man es nicht hat. Die brauchen das und ich, ich brauche die nicht, ich verstehe das auch nicht. Die benutzen ich das lieber
1: als ein Touchpad auf, äh, halt an ihrem Laptop. Und ich, ja, ist ein, ja gut, also wer es mag, von mir aus. Aber das ist im Prinzip dieselbe Technologie, die sie da dann halt auch drin hatten. Aber las, also ich weiß nicht, waren das 20, 30 Euro? Der war nicht so ich viel. Ich versuche das gerade
0: rauszufinden. Äh, ne, new 3DS angekündigt oder so, dass ich das irgendwie... Aber das ist gar nicht so schwer. Also auf dem Handy ist... Ich, Ah warte, der ja, New 3 DS und New 3 DS LL, so hieß die japanische Version ja. Wo oh. Und für XL, aber in Japan ja. LL, ich erinnere mich dunkel. Habe die haben den Hub. schau, der hat auch ZR und ZL, nicht zu vergessen. Stimmt, stimmt. Auch ganz vergessen. War ein bisschen schneller, bei der CPU klar. Mhm. Uh. Nee, der war tatsächlich nicht so viel teurer. Nee. Also als ja, so, 30 Euro mehr hast du bezahlt, 20, 30, aber das war jetzt ja. nicht so der große Burner. Zumindest hier nach den japanischen Preisen. Ja. Ich habe leider die deutschen ich nicht. Glaub, ich
1: glaube, ich habe auch, als ich mir den damals geholt habe, ich habe 200, 230 Euro oder so bezahlt. Und der normale war Dring. so 199. Genau, genau. Und da hatte, ich den, da hatte ich den normalen aber irgendwie auch schon zwei, drei Jahre beim Rumfliegen. Und da hm. dachte ich mir, ach komm, wenn er ein bisschen schneller ist, ein bisschen hellere Bildschirm hat, die 30 Euro, die investiere ich da jetzt. Und dann habe ich halt auch nur noch auf dem gespielt. War auch alles fein. Ja. No. Aber jetzt habe ich ja gerade gesehen, wie teuer die neue Switch werden soll.
0: Jo. Ah, so, ja, das war das Thema. Genau. <lacht> ähm, bis zu 100 US-Dollar ähm, ja. wird davon gesprochen. Und dann würde ich jetzt einfach mal callen, wenn der UVP bei der normalen weiterhin 329 ist, dann sehe ich die 399 aber klackern. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, dann will ich aber auch was sehen.
1: Also dann muss Nintendo wirklich einiges sehen. Für
0: 399 bekommst du also, da bekommst du
1: theoretisch bekommst du eine PlayStation 5
0: <lacht> ja. Digital.
1: Ja. Theoretisch. Ja. das ist Oder das. eine Xbox One S und hast dann noch 100 Euro über. Ja, oh, das sind zwei Jahre Game Pass. Also, ja. wenn du wenn den Game Pass ja. klug kaufst. Ja. Dementsprechend muss Nintendo dann auch was vorzeigen können. Weil sonst, also ich meine, Nintendo-Fans sind bekannterweise sehr kauftreu, ja, aber das weg, das ist immer eine
0: Achterbahn. Von mhm. Generation zu Generation ist das immer eine Achterbahn. Mhm. Die das gerne gibt, mal
1: eine aus. Mhm. Und es gibt mittlerweile auch nicht wenig Leute, die halt sagen, äh also zum Beispiel die, die ganzen Leute, die sich letztes Jahr die Nintendo Switch New Horizons Edition gekauft haben, die sind jetzt ganz toll verliebt in ihre New Horizons. Ja, aber die spielen ja auch nur Switch. Animal Crossing. Die spielen nur Animal Crossing. Mario Kart? Crossing, vielleicht Mario Kart, vielleicht Mario Odyssey, wo ich bis heute auf den zweiten Teil warte. Ähm, nee. Die werden sich alle keine neue Switch kaufen. Und, nee, jetzt, und jetzt kommt wieder eine Special Edition raus mit Monster Hunter. Äh, die werden sich alle keine neue Switch kaufen. Nee, natürlich. Nicht. Und deswegen bin ich mal gespannt, wann Nintendo das rausbringen wird. Mit welchen Argumenten. Also... Ich 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 lasse mich gerne überzeugen. Ich, ich mag Nintendo. Ich habe vier Nintendo-Figuren auf meinem Arm tätowiert. Ah, jetzt die kommt wieder jetzt, jetzt
0: jetzt kommt wieder jetzt kommt erstmal der typische. Das mache ich auch. Erstmal die. <lacht> ich mag Nintendo. Ja. Den,
1: ich mag nintendo monolog Ja wirklich tolle Firma. Viele Erinnerungen. Ich freue mich. Nintendo, Leo, Lol. Ja, ich, ich freue ja, mich, genau,
0: ja, freu mich auf nicht, mal. Nicht nicht Zelda, nur, Breath of the Wild. ja, ja. Aber dann aber dann aber dann gucken Mann, wir
1: uns an was die Firma in den letzten. Ach guck mal jetzt kommt der zweite Teil des Monologs. Genau richtig. Das ist, äh, ah, Nintendo, böse, böse, böse. Kacke, kacke, ja, kacke. Ja. Wo ist mein Death Zero? Ah, wenn ihr noch äh, wenn ihr noch äh, die Super Mario. Da All Stars kannst du
0: Collection. Bingo mittlerweile mitspielen, ne? Mit <lacht> der Argumentationskette. <-Celle. lacht> das geht doch nur einmal hoch. Nein, nein,
1: nein, Wenn ihr noch die äh, 3D Super Mario Ultras Collection spielen wollt, ne? Ihr habt nur noch knapp eine Woche, glaube ich, Zeit. Ähm, dann gibt's sie nämlich nicht mehr. Äh, ja, ich, also, ich bin gespannt, wann sie das ankündigen, wie teuer sie sein wird. Und, also, wie wird Nintendo mir erklären, dass ich mir diese neue Konsole jetzt kaufen muss?
0: Weil dann sie dir alte einfach auslaufen lassen. Ah. Und pass auf, aber es gibt drei ist, Möglichkeiten. Die Frage entweder ist, entweder, ist, -huh. Entschuldigung, entweder äh, du hast ja den, äh, die Switch Lite, die Normal Switch und die Switch Pro. Ha. Und da die äh, Tegra-Produktion ja von den Basisdingern auch irgendwann mal ausläuft und wieder mhm. da keinen Bock mehr drauf hat, die Scheiße zu produzieren, vermute ich mal, dass eine von den drei Kollegen stirbt. Und ich weiß ja schon, wer das sein würde. Mhm. Oh. Hm. Ja. Mhm. Also, ich Vielleicht? glaube nicht, dass sie mit drei Modellen da rumlaufen. Nee, nee
1: auf gar keinen Fall. Auf gar Zumindest keinen Fall. nicht dauerhaft. Vielleicht wird aber auch die alte Switch einfach die neue Switch Lite.
0: Nee. Nicht? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, also ich weiß nicht, der, der, die Switch Lite hat für mich. Den hat sie ergeben. Ja, aber die hat sich gut verkauft.
1: Ja. Aber vielleicht. vielleicht gut wird, hat sich der 2DS auch. Ja, aber vielleicht bringen sie auch eine Konsole raus, wo die joy dann. wo man die Joy-Cons auch länger als ein Jahr nutzen kann. Ohne, dass deine Figur überall hinrennt und sich das Ding ich hab muss. Ich hätte mich
0: bepisst vor Lachen, wenn die Switch Pro einfach nur eine stationäre Konsole gewesen wäre. Ja. Ich bin mich bepisst vor lachen, weil sie dann das Konzept der Switch aber dann, komplett ab Absurdum aber dann, geführt hätten. Ich glaube, sie, dass das sie, auch noch kommt. In, ja. Ich wette mein Arsch. Und wenn es in drei dürften, Jahren
1: ist... Sie dürften das Ding dann nicht mehr Switch nennen. Das müsste dann einfach... Die, nur die Nummer ziehen die durch. Also es dürfte dann ja genau genommen nur noch Nintendo Pro heißen. Das machen die. Also Ich sagte, dir, <lacht> das machen die noch. Einfach so eine Switch. Und es sieht doch aus wie eine Switch, die im... In der Do Docking Station steht, aber du kannst sie halt nicht rausnehmen. Das ist halt einfach ein komplettes System.
0: Das ist also. Das, das ist auch vielleicht
1: vielleicht kehren, äh, kehren sie auch zurück zu. Also, ich traue Nintendo halt wirklich einfach alles zu. Das ist auch positiv gemeint, weil sie sehr kreative das ist Wege aber gehen. Oh, sehr negativ gemeint. Ja, also, das, das klingt auch sehr negativ. Ähm, ist es ist auch ein bisschen negativ gemeint, aber sie also sie, sie gehen ja auch viele kreative Wege, wenn man sich ihre ganzen Produkte anguckt, was sie so rausbringen. Ringfit und wie es, was es nicht alles gibt. Die sind alles coole, innovative sie Produkte. Die
0: übrigens hyper erfolgreich geworden in der ja. zweiten Welt. Die ja. erste Welle von Ringfit war ja so ein bisschen, war nicht so erfolgreich. Und mhm. die zweite ist mega erfolgreich. Ja, geworden. ich habe es auch zu Hause liegen mittlerweile. Aber auch du bist auch zweite Welle, ne? Ja. Ah, ja. ja, das definitiv. ist unglaublich.
1: Ähm. Ich kann mir vielleicht sogar vorstellen, dass Nintendo irgendwie dann mit der Switch Pro auf, äh, weiß ich nicht, einen ausklappbaren Bildschirm wieder zurückgeht. Why not? Ausklappbar? Ja, also, weiß ich nicht. Dass hast, du, du halt hast du
0: heute zu viel getrunken oder was? Also, nee, <lacht> Ausklapp es, also, Wie ausklappbar? Ja, also,
1: also ke keine Ahnung. Also, ich hatte gerade so dieses Bild im Kopf von, okay, sie gehen komplett von diesem Ding weg, dass du, ähm, dass diese Switch, also, das ist halt eine komplette, eigentlich nur eine Heimkonsole ist. Und jetzt stell dir einfach mal vor so eine Switch, die halt irgendwie Also, du hast deine Switch im in der Dockingstation stehen. Ja. Aber du kannst die Konsole da nicht rausnehmen.
0: Nein.
1: Ja, aber du willst ja trotzdem auch unterwegs spielen. Ja. Also nimmst du vielleicht einfach das ganze Ding mit und kannst dann einen Bildschirm hochklappen.
0: Und dann kannst du unterwegs spielen. So ist doch viel zu teuer. Ja, also <lacht> Nee, nicht Nintendo und teuer. <lacht> nee, nee, nee. nee. Da, da, kommt aber, da kommt aber der Präsident und sagt so: Warte mal, was kostet das in der Herstellung? Ah, wie viel machen wir Gewinn? Ah, nee. <lacht> da kannst du aber ich, bin,
1: ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Da kannst du, ja. Ich, ich gucke da auch wirklich mit einer großen, großen, großen Portion Galgenhumor drauf, weil ich kenne halt auch mich. Und, äh,
0: Die bringen eine Switch Pro raus und knüppeln einfach Mario Kart 9 hinterher.
1: Oder Breath of the Wild 2. Das ist meine große Befürchtung, dass sie es so machen. Breath of the Wild wurde auch für die Wii U angekündigt. Aber wenn wir ehrlich sind, dann war das ein Switch-Spiel. Könnte es nicht. Also, glaub,
0: ein, eine Frage hätte ich. Mhm. Glaubst du, die Switch Pro ist eigentlich im Kern eher die no Switch 2? Oder ist es wirklich eine, die auch vom kompletten Branding auf der Switch aufbaut? Weil die Switch ist jetzt Vier Jahre alt. Vier Jahre alt. Mhm. Das heißt, damals war ein Konsolenzyklus immer around about vier, viereinhalb Jahre. Das war immer so der, der Zyklus einer Konsole. Und theoretisch könnte ja auch die Switch Pro hinten raus die Switch 2 sein. Also ich gehe nämlich davon aus, dass sie den Namen behalten, weil der hyper erfolgreich ist. Ja. Ähm, und ähnlich wie mit dem 3DS, den haben sie ja über zwei Generationen, ge also DS und 3DS sind für mhm. mich eine Familie. Ja, ne? auf jeden wie, wie der Game Boy und Game Boy Advance. Und, ähm Game Boy Advance SP. Genau. Und dann hat der DS es abgelöst. Genau. Ja. So. Ähm, und Ach, die Wii U kennt keiner. Auf jeden Fall. Äh, glaubst du, dass die Switch Pro halt eher sowas ist wie D 3DS zu DS oder DS zu 3DS, wie auch immer man das sein will? Ich könnte dazu keine klare Antwort geben, weil Nintendo einfach
1: so komische Dinge tut. Wenn wir mal ehrlich sind, ähm, ich könnte es mir vorstellen, dass sie es so machen, aber wenn wir uns angucken, was die Konkurrenz mittlerweile hat, dann müsste die Switch Pro eigentlich die Switch 2 werden. Also so sollte es eigentlich sein. Ja. Aber ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass es so ein DS-3-DS-Ding
0: wird. Okay, also so ein Evolutionsschritt schon. Das wird auch deutlich bessere Grafik, aber du kannst die alten Spiele noch genau. auf der neuen spielen, aber die neuen nicht auf der alten. Genau. Und es wird so auf kurz oder lang eine Transformation werden.
1: Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann kommt vielleicht, in, also je nachdem, wann sie es dann halt ankündigen, lass es 2022 sein. Und dann in vier Jahren
0: kommt dann die wieder eine nur dedizierte Heimkonsole raus. Ja, ja, die floppt. Genau. Äh, Nintendo kreislauf ähm, Das wäre so lustig, weil es denn seit Ewigkeiten keine Konsole von Nintendo gab, die mit einem eigenständigen Zelda-Spiel kam. Hauptteil. Ja, stimmt. Stimmt. <lacht> ja, ja. Oh, das Was drüber da oh, Princess war drüber da. Twilight Princess war dual, GameCube ja. und äh, Wii. Ja. Dann hast du. Was mit Wind Waker? Wind Waker war nur GameCube, ne? Ja, ja. Was
1: war denn mit Skyward Sword? War das Das war und Das war Wii. Nein, das war nur ja, Wii. Wegen dem Ja, aber niemand mocht Skyward Sword. Ja, <lacht> das sieht man ja auch jetzt.
0: Ja, das stimmt. Aber dann, ähm, Twilight Princess, äh, Twilight Princess äh, Breath of the Wild war ja auch Wii U, Wii U, und, Wii U und Switch. Switch. Genau. Ja. Wie gesagt, also es, ist,
1: es wurde in Wii U-Zeiten angekündigt, es ist auf die Wii U gekommen, aber wenn man ehrlich ist, wenn du das Spiel wirklich so genießen wolltest, wie es war, dann hast du auf der Switch gespielt. Hm. Und ich hab ich habe wirklich ein bisschen Angst davor, dass es gleich mit Breath of the Wild 2 passieren wird. Achso, halt dass die
0: B base switch richtig haben. Du hast es jetzt auch schon bei Mario Addon gesehen, dass Nintendo so ein bisschen aufgeweicht ist in ihren Standards, weil mhm. damals gab es immer so ein Nintendo-Spiel mit druckling Frames. Gar nicht möglich. Ja. Aber davon sind sie auch mittlerweile ein bisschen weg. Ja. Und zwar bewusst. Mhm. Die denken sich, wir gehen lieber ein bisschen hübscher und dann. Ja. Ich, bin, ich bin sehr gespannt. Also, Nintendo ist so, das
1: ist, weiß ich nicht. Forrest Kampf wird sagen, Nintendo ist wie eine pralinenschachtel. weiß nie, was dich erwartet.
0: Das ist, also, das... das ist auch ein das, total komplett dummer Spruch, ne? Das, Weil, war dein, das war dein Zitat dafür, wirklich? Da, da hast du eine Stunde lang hingearbeitet für ja, den also, Spruch? Ich,
1: ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich sonst... Also, keine Ahnung, das ist... Ich will nicht sagen, dass Nintendo wie so ein Amazon-Restposten ist, wo du kaufst und du weißt nicht,
0: was kommt. Kennst du das Minispiel aus Mario Bros. 3 oder jetzt auch bei Mario 3D World, wo du halt diese, diese Pilze oder Pflanzen zusammensetzen musst, wo du, du springst unten gegen den Block? Und dann, das ist dieses Ich kenne das, ja. Ja, tatsächlich. Nintendo ist für mich sowas. Du denkst immer, du hast den Pilz zusammen und musst nur noch einmal hochspringen und weißt, was Und das dann kommt was ganz kurz. Dann kommt einfach Scheiße. Ja, ja das, das passt ein bisschen
1: besser, weil es eine schöne
0: Nintendo-Referenz ist. Nee, ist auch eine Scheiße. Ist auch Scheiße. Es ist alles kacke. Das ist auch kacke. Das ist alles kacke. Würde hm. ich kacke. Ich überlege, also. Ach. Ach. Nee, vor überlege ich noch eine Pokémon-Referenz. Boah, wir haben keinen Bock mehr. Alles, ich, dachte schon, ich, dachte,
1: ich dachte schon, du versuchst jetzt irgendwie noch ein schönes Ending zu finden. Weil Hä? dann, hätten, ach.
0: Dann, dann hätten wir Nintendo nicht ans Ende stellen dürfen. Schönes <lacht> Ending. Schönes Ending. Hier, <lacht> ja, ein schönes Ending. Der, der das ist auch kein Jessica, auch Quatsch. Aber Xbox Live heißt jetzt Xbox. Ich hab's vergessen. Ah, das, das ist ja Ich, ich habe das vorhin gesagt. Es, ich habe es auch vergessen. <lacht> das heißt nicht mehr Xbox Live, sondern Xbox Service. Connect? Nee, Connect nicht. Plus. Scheiße jetzt muss ich gucken. Nee, plus, plus <lacht> das machen die nicht. Xbox Plus. Nee, Xbox Service, glaube ich, heißt das, oder? Das ist ja ekelig. Ja, geil ist der Name nicht, aber das ist, das äh, geht alles. Ich wiederhole mich, wenn ich sage, schaut das äh, Gaming-Clocks-Videos, der Xbox-Plan. Da habe ich quasi alles schon analysiert, was Microsoft eigentlich mit der Marke fort. Und ich finde auch nicht, dass ich dazu ein Genie sein musste, weil das ziemlich offensichtlich ist, was da passiert. Mhm. Also ja, vollkommen okay. Xbox Network. Ah, ja, okay, das, das klingt, das klingt auch ein bisschen schöner. Ja. 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 Ähm, Xbox Live ist jetzt Xbox Network, genau. Ja. Ähm, das ist relativ offensichtlich, was die vorhaben, aber ja. da schaut euch das äh, Video an. Der Xbox-Plan. Ähm, hast du noch irgendwas Wunderschönes mitzuteilen?
1: Nee, eigentlich nicht.
0: Nee, ja, das ist ja auch nicht.
1: Eigentlich nee. Auch nicht. Nee. Gut. Gut.
0: Dann äh, bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören, bedanke mich bei dir und wie immer gilt, wenn ihr einen Kommentar dazu habt also zu diesem Podcast, dann knübbelt den in Soundcloud rein, knübbelt den in die ähm, Community-Kommentarspalte, das ist ein Wort, das muss ich mir immer einmal zurechtlegen, auf YouTube. Und ein kleiner Hinweis, generell könnt ihr gerne den Podcast bewerten, auf Apple Podcasts oder auf Spotify kann man nicht bewerten. Ihr könnt eigentlich nur... Liebe iPhone-Leute, der Rest kann jetzt abschalten. Genau. Liebe iPhone-Leute, iOS-User. <lacht> äh, ihr, ne, ihr könnt den Podcast bewerten. Das haben auch schon viele gemacht mit 5 Sternen. Super vielen Dank dafür. Ähm, macht das mal. Also, wenn euch der Podcast gefällt. Wenn, nicht, dann, wenn euch der Podcast nicht gefällt, dann, dann, nee, dann bewertet Warum ihr. hört ihr dann zu? Nee, bewertet auch nicht. Nee, nee das nee. tut. <lacht> <lacht> Droppen ähm, ja. wir mal nicht. Vielen Dank. Ja, ja, ist doch gut. Ich höre. Auch. Meine Bitte. <lacht> Bis in zwei Wochen. Tschüss. Na, das hast du gesagt.